2: Luego se tarden en publicar y entonces cuando se impugne, la Corte no le dé tiempo para resolver.
3: Más claro ni el agua, tenemos un presidente que simple y sencillamente no respeta la ley.
4: la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una a este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día. Es parte de lo que nos proponemos día a día y en este lunes 13 de febrero, iniciando semana, le vamos a llevar la mejor información, lo más importante que haya ocurrido en el programa informativo de estas últimas horas en la ciudad, en la república, en el mundo, aquí se lo vamos a tener a la una, en a la una al estilo único de este programa, donde no solo... Le damos la noticia, no solo le decimos qué pasó, sino también le damos el contexto y le explicamos un poco la información para que usted saque su propia conclusión y tenga siempre su mejor opinión. Es un gusto saludarlo en este arranque de semana lunes, lunes que cuesta trabajo comenzar, pero hay que echarle ganas y así estamos todos aquí con toda la actitud para estar con usted en estas siguientes dos horas acompañarle, informarle, para eh, hacerlo también que pase un buen rato y hacerle más ligero, quizás también es lo que nos proponemos, hacerle más ligera esta parte de su día Hoy es Día Mundial de la Radio, por cierto, vamos a estar celebrando a este medio de comunicación que nos conecta con usted, que todos los días establece un puente para que usted y yo usted que me escucha en su casa en la oficina, en el tráfico de su ciudad en el trabajo, en su computadora en su celular, en su radio donde quiera que me esté sintonizando en su Alexa también, ¿no? en estos dispositivos o Google, en todos estos nuevos dispositivos de inteligencia artificial que también ya mucha gente nos escucha a través de esos dispositivos, así es que les mandamos un saludo afectuoso y festejamos vamos a estar festejando por supuesto a este gran, gran medio de comunicación que es la radio, muchos dicen que es antiguo que ya no es un medio como las redes sociales tan rápido, tan, tan veloz tal, tal vez, pero mire, tiene su encanto, la radio a mí me parece que sigue siendo siendo un medio, y usted me va a dar su opinión porque le voy a preguntar más adelante, un medio que conecta y comunica a los seres humanos y que transmite información valiosa, que nos ha sido de gran ayuda en épocas difíciles como la que acabamos de pasar de la pandemia del COVID, o en épocas como los sismos, en fin, siempre la radio está aquí, está para servir, para informar para acompañar y para entretener, son los objetivos que se propone siempre este medio de comunicación y lo celebramos en este día. 23 grados centígrados la temperatura en este lunes para arrancar semana, un clima templado en la Ciudad de México, se espera una mínima de 8 grados y vamos a saludar desde aquí, desde la capital de la República, a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, les mandamos saludos a afectuosos a esta gran familia, a esta cadena nacional del Heraldo Radio. Comenzamos con Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, muchos saludos a los amigos regios, también a Guadalajara, Jalisco, en la Perla de Occidente, les mandamos un afectuoso abrazo, igual que a la Comarca Lagunera, allá en el noreste de la República, donde convergen los estados de Durango y Coahuila, hasta allá saludamos a toda la gente de Torreón, de Lerdo de Gómez Palacio, de todos estos municipios conurbados de la Comarca Lagunera. A Oaxaca Capital también les mandamos saludos afectuosos a los amigos oaxaqueños de la zona de los Valles Centrales y también nos escuchan en Oaxaca, pero en la zona del Istmo de Tehuantepec, hasta allá mandamos también un afectuoso saludo, igual que a Tampico, Tamaulipas, en el Golfo de México que también nos sintoniza ahí en Tampico la gente por supuesto son zonas conurbadas de Ciudad Madero y de Altamira, Tamaulipas, también con gusto saludamos a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, capital del estado Chiapaneco, allá en el sureste de, de México, a la gente de Chilpancingo Guerrero, también por supuesto capital del estado de que lleva el nombre de aquel gran héroe de la independencia a Yucatán, también a la ciudad de Mérida la saludamos con gusto y también al otro lado del río Bravo, a toda la gente, perdóneme que nos sintoniza más allá de nuestras fronteras en McAllen y en brosville Texas ahí muy cerca de la frontera con México les mandamos saludos afectuosos, también a la gente de Now Media Radio en San Antonio en el 1520 de AM, a la gente de Now Media Radio en Airville, Chicago y también a la gente de Now Media Radio en Huntsville, Texas, Les eh, saludamos a todos los que nos escuchan también allá en Iowa en las ciudades de Cedar Rapids e Independence Iowa, les mandamos saludos afectuosos y vámonos a los temas que le tenemos preparados en este lunes, deseando que la semana pues vaya comenzando bien para usted, que le vaya saliendo todo lo que tiene usted que resolver sus pendientes, sus tareas, sus labores para este día, se vayan resolviendo satisfactoriamente y si hay problemas contratiempos que ya sabe que nunca faltan ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día, de este lunes y lo que resta de la semana para resolver cualquier y enfrentar cualquier situación adversa y ahora sí le platico los temas que le tenemos preparados contundente, hace unos minutos la corte del este de Brooklyn en esta corte donde se lleva a cabo el juicio contra Genaro García Luna, se presentó el testigo estrella que había anunciado la fiscalía de los Estados Unidos ya ayer se había filtrado el nombre primero se especuló que podía ser Edgar Valdés Villarreal La Barbie pues no, fue otro narcotraficante también de, digamos, de, de alcurnia en el mundo delincuencial, que es el señor Jesús el Rey Zambada. Es uno de los eh, hermanos, pues, de Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Él dijo en su testimonio en contra de García Luna que le había entregado 5 millones de dólares a García Luna en el año 2006, cuando arrancaba el gobierno de Felipe Calderón y él era el secretario de Seguridad federal Y también vamos a otro tema, rechazo. Este fin de semana el presidente dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, visitó nuestro país, estuvo en Campeche y el presidente López Obrador le entregó la condecoración, de la orden del, águila, del caballero del águila azteca. Es la máxima condecoración que otorga el gobierno de México. Hay reacciones, la mayoría, déjame decirle, adversas. ¿eh? Hay mucha gente que está molesta, indignada no solo me, eh, mexicanos, sino también cubanos porque López Obrador haya reconocido a un opresor y dictador como consideran los cubanos al señor Díaz Canel. Y violencia en Atotonilco, Jalisco un sacerdote católico llamaba, llamado Juan Alungulo Fonseca fue asesinado a balazos todo por una disputa familiar entre dos hermanos que se estaban peleando un terreno. El sacerdote hacía labores de mediación, era uno de los albaceas del testamento que se estaban disputando cuando uno de los hermanos lo asesinó a balazos y a sangre fría, un causo que ha causado conmoción por la violencia pues que con la que se definen ya los asuntos también personales y familiares en México, incluso el presidente hoy habló de este video que yo compartí ayer en redes sociales, le voy a decir lo que comentó el presidente y lo que yo le respondí también al presidente López Obrador, lo comentó en su conferencia mañanera. Y con todo, en el estado de México y Coahuila hubo cierre ayer de precampañas, bueno, ya sabe, los acarreos, los mítines, las matracas, todos los partidos querían demostrar que tenían el músculo muy fuerte, esa pena de la precampaña, pero así se dejaron ver ya en el estado de México, los contendientes del PRI y de Morena y también en Coahuila el PRI, Morena y otros partidos también como el PT que disputan la gubernatura. Y toman las calles, más de un millón de personas tomaron ayer las calles en Madrid, la capital de España, para exigir mejores servicios de salud voy a platicarle de esta protesta importante que ocurrió allá en la capital de España en la segunda hora de la una le voy a contar sobre los inocentes encarcelados cientos de personas que se encuentran tras las rejas esperando a ser juzgados no han sido declarados culpables pero siguen en la cárcel, es parte del drama que vive este país, mucha gente que no es, eh, todavía no tiene una sentencia permanece en prisión por años porque los juicios tardan y a veces ni siquiera tienen acceso a ellos las personas de escasos recursos, muchos de estos eh, acusan que son inocentes y que no cometieron ningún crimen le voy a presentar un caso, el de Kevin que se encuentra en prisión por un homicidio que todas las pruebas indican que no cometió en los deportes, jefe de jefes los jefes de Kansas City vencieron ayer a las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl y se coronaron campeones de esta edición número 57 de la Liga de la NFL su tercer título de la de esta, de esta liga para los jefes de Kansas City. Además, arriba el norte, Monterrey y Tigres no pierden el paso y ya son número uno y número dos de la tabla general del fútbol mexicano. En el entretenimiento, Anaya Rega nos va a platicar desde Cabina, que nos trae una entrevista exclusiva con el actor Manu Bermúdez para hablar sobre la puesta en escena de la obra Broadway, así como se buena Broadway y luego güey como güey mexicano ya sabe usted la palabra que usan mucho los jóvenes mexicanos bueno pues de eso y más vamos a hablar en A La Una tenemos un programa variado con mucha información con muchos temas para que usted pues se informe se entretenga y también le acompañemos en esta parte de su día y vámonos a las preguntas de este lunes para que usted como siempre lo hace participe, nos mande sus comentarios opiniones y, y aquí ya sabe que siempre los tomamos en cuenta y salen al aire
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa. Esta
4: es la opinión de hoy. Y en la pregunta de este lunes, en las preguntas que le voy a plantear, son temas interesantes para debatir. El primero de ellos tiene que ver con este video que ya le comentaba, ayer lo compartí en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto. es un video duro, yo puse una advertencia porque eran imágenes fuertes, se ve el momento exacto en el que asesinan a un sacerdote católico en Atotoniljo, Jalisco. El sacerdote Juan Angulo Fonseca fue ultimado por uno de sus hermanos en medio de una disputa por tierras, por ter tierras que habían heredado. El presidente cuestionó hoy que se difundan este tipo de imágenes, le parece que es de mal gusto, dijo, eh, pero pues el presidente no habla de la violencia que estamos padeciendo los mexicanos. Él sugiere que esto se, se difundió tratando de decir que era un problema de crimen organizado, nunca se dice. En el video que yo compartí en el texto, nunca dije que fuera un problema de crimen organizado. Sabía que se trataba de una disputa entre hermanos, pero me pareció que la forma, precisamente eso en que se están resolviendo ahora los problemas personales, familiares, a balazos y asesinándose unos a otros, habla de este nivel de violencia que está permeando en todo el país y que tiene que ver. Pues con la impunidad que tienen los criminales En la medida que no hay y no hay castigos para los criminales No se les persigue, no se les detiene Pues esto genera impunidad Que lleva también a otras personas A resolver sus problemas a balazos Y literalmente asesinando como ocurre en este video Yo le quiero preguntar en todo caso En medio de esta polémica que se genera con este video Si usted cree que lo que está pasando en México En materia de violencia así duro, doloroso y crudo Así lo calificó el presidente y así es el video ¿Debe difundirse o no debe difundirse? ¿O nos hacemos tontos, como dice el presidente, y normalizamos esta violencia? La ignoramos, pues, como si no existiera. Lo cual no quiere decir que no vaya a seguir pasando. Es la pregunta que le formulo. Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Sí debe exhibirse este tipo de violencia, aunque sea descarnada y cruel, para que las autoridades actúen? ¿No es de mal gusto difundir ese tipo de videos? ¿O tres es la realidad? del México violento en el que vivimos y más en estos cuatro años de gobierno. Hoy es Día Mundial de la Radio le decía que se celebra este medio de comunicación al que muchos pues ya le vaticinaban que iba a desaparecer primero cuando surgió la televisión decían la radio, adiós a la radio se acabó como medio de comunicación pues nada ¿no? sobrevivimos a la televisión, hoy la televisión es la que está en apuros y la radio sigue vigente y fuerte, no la televisión tiene apuros porque han cambiado pues los, los, los hábitos de consumo de la gente ya la televisión abierta no tiene tanta audiencia como la tenía antes, porque la gente ahora prefiere ver las plataformas de streaming prefiere ver, digamos, eh, televisión a la carta, cuando usted quiera, a la hora que usted quiera y lo que usted quiera, no lo que le impongan en una programación, pero bueno, más allá de ese debate, la radio sobrevivió a la televisión después cuando vino el internet dijeron se acabó la radio, no, pues tampoco, aquí seguimos con todo y el internet Bueno, ya está con la inteligencia artificial Vamos a hablar más adelante y vamos a probar un reportaje Le voy a pedir a José Luis De este chat que está causando sensación de inteligencia artificial Porque puede usted preguntarle cualquier cosa Y prácticamente le puede escribir hasta un libro ¿eh? Si usted le dice, hazme un tratado sobre esto le hace literalmente un tratado o un artículo, un ensayo sobre un tema específico. Tiene sus asegunes todavía porque maneja a veces información no confirmada, pero digamos es ya el segundo paso, ya no son los buscadores de Google o de Facebook o de... Ya puede usted a este pedirle información específica y le va a dar información en su mayor parte confirmada. Bueno, es parte del debate que hay en este tema eh, y le... Pues le pregunto para usted, ¿qué es la radio en estos momentos y en esta circunstancia y en esta época de su vida y del mundo? Eh, le doy tres opciones para que me conteste. Es el medio en el que me informo y me entretengo. Es Para mí la radio es una amiga, una compañera diaria que me acompaña, que está conmigo, que me mantiene al día. O de plano, es un medio que ya no es actual, ya deberían... Pues, o no sé, no digo que desaparezca la radio yo, ¿no? Pero, y menos yo, porque trabajo de esto, y, y gracias a esto comemos también. Así es que, no, lo que refiero es, me refiero es que ya deberían dar paso a otro tipo de tecnologías. Es un poco la, la, el sentido de esa última respuesta. Y oiga, no sé si usted vio el Super Bowl, si es lo que les gusta al fútbol americano, o aunque no le guste, si vio el, el medio tiempo, que mucha gente se dedica a ver el medio tiempo, y la pregunta que le voy a hacer tiene más que ver con eso, con el show de medio tiempo que de ayer dio Rihanna, esta cantante que estuvimos hablando de ella en la semana. Se esperaba mucho su show porque tenía años que había tomado un descanso de su carrera musical y a mí la verdad me gustó el show, me gustó, yo soy de los que, bueno, me encanta la música de Rihanna y me pareció que hizo muy buena, una muy buena actuación, pero hay, hay críticas, ya sabe, la gente nunca está conforme, ¿no? Que no les gustó, que porque hay otros shows mejores, que si Madonna, que si Michael Jackson. Yo creo que cada artista hace lo que, lo que le nace hacer en un show como este. Pero bueno, yo le quiero preguntar si le gustó o no le gustó el show de Rihanna. Fíjese hasta dónde llegan a veces la criticaban que porque estaba muy lenta, pues sí al final supimos que estaba embarazada no ella reveló ahí en el show que está embarazada de su segundo hijo pero bueno, más allá de eso le pregunto, ¿le gustó o no le gustó el show del medio de tiempo con Rihanna cantando? Sí, es muy bueno y fue histórico, no, me pareció lento y malo, o Rihanna hizo historia al aparecer embarazada, interesante esto ¿eh? una mujer embarazada, actuando cantando y trabajando como lo hacen hoy muchas de las mujeres embarazadas, así es que ahí dejamos el tema y vámonos al número para que nos marque, 55, 18, 40 51, 51 99 mándenos sus mensajes por texto o por voz aquí de cualquiera de las dos vías y formas saldrán al aire y serán escuchados y ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó
5: al tambo José Guadalupe Tapia Quintero el Lupe compadre y operador del capo Ismael el Mayo Zambada recibió prisión preventiva carísimo la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas advirtió que la escasez de autos nuevos y de refacciones encarecerá entre 15 y 20% los seguros de vehículos en México. Tropiezo. La cementera mexicana Cemex reportó una caída del flujo operativo a 630 millones de dólares, lo que representa un 2%. Asesino. La Fiscalía de Nuevo León detuvo al cadete de la Policía Municipal de Salinas, Victoria, Francisco N., por su presunta participación en el asesinato de tres compañeros de la corporación. Uno más. El gobierno de Joe Biden ordenó el derribo de un objeto no identificado con un misil disparado por casas sobre el lago Hurón, justo en la frontera con Canadá.
4: Una de la tarde con 17 minutos y nos vamos a la información en este lunes. Le platico hace unos minutos, Jesús, el rey Zambada, hermano de Ismael, el mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue presentado como el testigo estrella. Habían anunciado en la fiscalía que tendrían un testigo muy particular. Bueno, pues resultó ser el rey Zambada. Ya ayer por la tarde se había filtrado el dato en notas que estaban circulando y que decían que este, el hermano del mayo Zambada, iba a ser el testigo de final y también estelar de la Fiscalía en contra de García Luna. Eh, estuvo participando, dando su declaración en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, allá en los Estados Unidos, y aseguró que le pagó al menos 5 millones de dólares en sobornos a García Luna a cambio de protección para su hermano, el Mayo Zambada. También comentó este narcotraficante que está preso en los Estados Unidos, que entregó los sobornos en el año 2006, cuando el exfuncionario dirigía la Agencia Federal de Investigaciones y al comienzo del sexenio del expresidente Felipe Calderón, cuando después de titular de la AFI, Genaro García Luna pasó a ser el secretario de Seguridad Pública a nivel federal. Vamos con Milcar Amírez, que nos cuenta lo que aconteció hoy en esta, que es la última Digamos, el último testigo que presenta la Fiscalía, vamos a esperar para ver si la defensa decide o no presentar testigos. Y en todo caso, estamos hablando de un juicio que se podría resolver ya en una o máximo dos semanas. O el fallo del jurado y, por supuesto, también la sentencia del juez Brian Cogan. Vamos con lo que nos cuenta Mil Ramírez de lo acontecido hoy allá en la Corte de Brooklyn en Nueva York.
0: Así es, Salvador arrancó el día 15 del juicio contra Genaro García Luna aquí en Brooklyn. Hoy se presentó el testigo estrella en el caso Jesús el Rey Zambada. El narco aseguró que a finales del 2006 organizó dos reuniones con García Luna en el restaurante de Campos Elíseos en Reforma. Ahí le habrían pagado 5 millones de dólares en sobornos a cambio de ayuda. El intermediario habría sido un abogado de nombre Oscar Paredes. De acuerdo con Zambada, el apoyo de del exsecretario de Seguridad Pública fue fundamental para la expansión de del cártel de Sinaloa, explicó que así se permitió la infiltración de sicarios en operativos federales. La defensa informó que Genaro García Luna no testificará y durante los cuatro días sin audiencia pidió de nuevo que no se muestre al jurado 24 de las 27 fotografías de propiedades, autos y otros bienes que los fiscales quieren exhibir. Argumentan que no tienen relación con el caso. Otro de los reclamos de los abogados es la pobre información sobre la reunión de los fiscales con el Rey Zambada para la preparación del juicio. Hasta aquí la información.
4: Muchas gracias Milka Ramírez y bueno pues ahí está, vamos a ver qué, 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 qué sigue en este juicio, si la defensa va a presentar a sus propios testigos para tratar de defender a su cliente García Luna o si se van a quedar nada más con los testimonios de la fiscalía. Oiga y escuche esto, este caso en Jalisco, un sacerdote... Católico fue asesinado por su propio hermano de dos escopetazos. Presuntamente esto ocurrió por una disputa de terrenos, una herencia que les habían dejado a ambos. El agresor escapó en una motocicleta y el caso está causando conmoción allá en Jalisco. Mayeli Mariscal, cuéntanos, muy buena tarde allá en el, en el estado de Jalisco.
1: Juan, vámonos ya. ¡Ay!
6: ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡No!
7: Ya Por presuntos problemas familiares, un sacerdote fue asesinado por su propio hermano en el municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. Se trata del sacerdote José Angulo Fonseca, quien presuntamente fue asesinado por la espalda luego de recibir aparentemente dos impactos de bala de escopeta. La agresión ocurrió en las inmediaciones del rancho Guadalupe y Francisco y Madero, esto en la colonia rural. Dentro de la población de San Francisco de Asís en el municipio de Totonilco el Alto la Fiscalía del Estado señaló que la identidad del atacante fue corroborada y se busca ahora al hermano del prelado, quien presuntamente huyó a bordo de una motocicleta. Y bueno, reiteran que este asesinato se debió presuntamente a problemas de tierras de algunos terrenos. Es usted?
6: ¿Tú? ¿Tú tío? ¿Es usted? ¡Ya es los... no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya
7: no! Ya no ¡Esa es la información, Salvador! Muy buen día.
4: Muchas gracias Mayeli Mariscal. Pues es dramático lo que se ve en ese video. Es dolor doloroso, porque nos nos exhibe, sí, la muerte de una persona, lo cual es muy delicado, pero nos exhibe también el, la clase de países, de sociedad en la que nos estamos convirtiendo. eh Más de 15 años viviendo en la violencia cotidiana, con, todos los días vemos noticias de muertos, descabezados, masacrados, niños asesinados con sus familias. Bueno, pues los mexicanos se han acostumbrado a esa violencia, al parecer, y las autoridades también lo normalizan. El presidente López Obrador hoy habló de este video, ayer por la tarde lo publiqué en mi cuenta de Twitter, lo hice con una advertencia de que había contenido fuerte, pero me pareció, no lo publiqué, mire esas cosas yo no las difundo por sensacionalismo ni por buscar seguidores, las difundo porque creo que tienen un sentido, y mostrar esto tiene el sentido de decir en qué clase de país nos estamos convirtiendo, para que dos hermanos se asesinen de esa manera, para que, bueno, un hermano asesine al otro por una disputa de tierras a un sacerdote, pues habla de una sociedad que está perdiendo totalmente los valores por la vida, el respeto por la vida humana, pero que también se está acostumbrando a normalizar la violencia que padecen. El presidente se quejó hoy de que haya publicado yo este video, dijo que le parecía pues de mal gusto y que, pues, que no era un asunto de crimen. Yo nunca dije en el, en el video, que, en la publicación que hice en Twitter, que fuera de crimen. Lo que sí dije pues es que era un video que mostraba un asesinato de una persona por una disputa familiar. Esto es lo que comentó el presidente sobre el video.
8: Estaba yo viendo ayer, por ejemplo, un periodista del Universal, Salvador García Soto, haciendo un... A ver si está su video. Y así, diario. Imágenes fuertes, se recomienda discreción, como si él fuese muy responsable. Momento exacto de la ejecución del sacerdote Juan Angulo. Fonseca, ocurrido en el rancho La Soledad, en la delegación San Francisco de Asís, en el municipio de Atotonilco, Jalisco. Los informes de seguridad no apareció y pregunté. La respuesta es que fue un asunto familiar, penosísimo, pero lo da a conocer como que fuese un ajusticiamiento de una banda.
4: Pero esto es diario eso entendió el presidente, porque yo nunca dije que fuera un ajusticiamiento de una banda, dije la ejecución porque literalmente lo ejecuta a quemarropa el hermano, pero bueno mire, lo que le molesta en realidad al presidente es que este tipo de cosas se difundan, que se hable de la violencia que estamos viviendo los mexicanos, eso es lo que no le gusta porque él dice que no está pasando él dice en su mente que todo está bien que su estrategia de seguridad funciona que sus abrazos no balazos nos tienen muy tranquilos a todos y yo le pregunto a usted que me escucha ¿quién tiene la razón en esto? ¿el presidente que dice que la violencia no ocurre y si no la vemos no ocurre? ¿No? Porque no la veamos no va a pasar O la, la realidad que estamos viviendo los mexicanos Y que es tan violenta como lo que se ve en ese video Y más todavía Ahí le dejo el tema Le respondí al presidente, le contesté en Twitter también Qué bueno que vio mi, mi tweet presidente Y que le incomodó Esa es la violencia real y dolorosa que sufren muchos mexicanos Por la impunidad tolerada Sé que este es un tema familiar, no sugerí otra cosa. Lo publiqué porque muestra hacia dónde nos ha llevado la violencia que nos está asfixiando como país. Esa fue la respuesta que le di al presidente a su comentario en la mañana. Vámonos a la pausa con música de radio. Este es The Spirit of the Radio, el espíritu de la radio, y canta la banda Rush, esta banda estadounidense.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: El señor de la Profeco ha culpado a las gallinas. No inventes, señor. Pamplinas, lo voy a parar en seco. ...y que mi voz tenga eco... ...aquellas madrugadoras... ...mejores empolladoras... ...resultan ser... ...y qué huevos los que producen... ...son nuevos sus datos que todo empeoran... ...que nos digan la verdad... ...no difamen gallineros... ...no será que los dineros... ...los resuelven con maldad... ...es que no veo la equidad... ...entre el gobierno y la granja... ...están poniendo una zanja... ...a los pobres productores... ...hay que pensarles señores... Hay que definir la franja, estrellados o revueltos. ¡Ay, se me suben los huevos! Profeco, parecen nuevos, de nada quedan absueltos. Yo por mi parte he resuelto, de a tiro, ponerme a dieta. Y aunque no sea la etiqueta, pintarle huevos a todos. Y si se enojan, ni modos, esa será mi vendetta.
6: wireless back in 52 lying awake intently tuning in on you if I was young it didn't stop you coming through
4: de la tarde con 32 minutos seguimos aquí en a la una y estamos regresando de la pausa con esta canción que justo era eh, adelantaba parte de lo que le, le comentaba cuando surge el eh, cobra fuerza el video Cuando empiezan los famosos videoclips ¿no? Decía esta canción de la banda de Bugles Que lo, lo, los videos iban a matar A las estrellas de la radio Se adelantaba incluso a Queen con esta canción Insinuando que los videos musicales Que estaban impactando eh, La relevancia de la radio Afortunadamente pues la historia probó que fue lo contrario Este medio sigue tan vigente como siempre Los videos pues han pasado a ser secundarios, ya es un buen, son todavía buscados, pero ya, ya no son tan importantes como lo fueron allá en los años 80. La letra dice textual, el videoclip mató a la estrella de la radio, las imágenes llegaron y rompieron tu corazón, y ahora nos encontramos en un estudio abandonado, escuchamos la grabación y parece que fue tanto tiempo, y tú recuerdas que la tonadilla decía, agua, agua, como dice ahí, ¿no? <ríe> Oiga, bueno, pues vamos a seguir con más, escuchamos esta canción del video que mató a las estrellas de radio, de los Googles de 1979.
1: A la una con Salvador García Soto
4: Oiga y justo hablando del aniversario de la radio para los que me ven en la camarita, ahí lo voy a poner ahorita para que lo vea, Jessy, perdón Anaí Arriaga, que es nuestra conductora de espectáculos, nos hizo el favor de traernos un pastelito, literalmente es un pastelito porque es pequeñito, pero es muy bonito de una, en forma de una radio aquí lo voy a poner José Luis para que lo vea usted en la pantalla de la cámara, y ahorita le vamos a compartir una fotografía, celebrando eh, pues esto es este Día Mundial de la Radio. Ahí está el pastelito que nos trajo Anaya Arriaga, que va a estar más en vivo más adelante con nosotros. Por lo pronto, vámonos a las campañas políticas, porque ayer domingo fue día de cierre de pre-campañas. Terminaron ya las precampañas en el Estado de México y Coahuila. Los aspirantes a la gubernatura de los distintos partidos tuvieron sus eventos. Le echaron, pues muchos de ellos, toda la carne al asador. Por ejemplo, Alejandra del Moral, en el Estado de México, se fue a meter a Texcoco que fue bastante simbólico el tema porque es la tierra de Delfina Gómez, la candidata de Morena, no solo de Delfina, eh de sus asesores de campaña que son Horacio Duarte y el senador Higinio Martínez, es digamos la sede del grupo Texcoco, pues son los que están peleando la gubernatura para Morena y hasta allá se fue a meter Alejandro Moral y llenaron eh, de una manera impresionante el evento, no es algo difícil para los periodistas le saben muy bien al acarreo fueron los inventores del acarreo, hoy lo ha perfeccionado López Obrador, por cierto, eh, lo perfeccionó con, con su marcha esta de el pasado eh, ¿Qué fue? dieciocho de febrero no, no perdóneme, en noviembre, ¿no? El, el, ahora le digo el día exacto en que marchó el presidente con todos sus seguidores, que sí fue una cosa impresionante, ¿no? Aquí lo dijimos histórico por la cantidad de personas que salieron, pero también mucho de ello, mucho de ello con, con acarreo de por medio. Fue el 27 de noviembre aquella marcha del presidente López Obrador. Bueno, pues vamos a esto que nos preparó Gerardo García, el corresponsal en el Estado de México, sobre los cierres de campaña tanto de Alejandra del Moral en Texcoco como de Delfina Gómez que hicieron eventos muy parecidos a solo 4 kilómetros de distancia. Gerardo, platícanos, muy buenas tardes.
2: de Texcoco, las precandidatas la del PRI Alejandra del Moral Vela y la de Morena Delfina Gómez Álvarez pidieron sus fuerzas tras cerrar precampaña luego de 30 días de actividad de los procesos internos. Apenas cuatro kilómetros separaron las sedes de ambas políticas donde la prista congregó a 33 mil delegados, mientras que la morenista 15 mil militantes y simpatizantes. Del Moral Vela fue ungida candidata electa y aseguró que tomaron Texcoco y que la precampaña ya la ganó.
7: Ya les ganamos la precampaña. hoy tomamos Texcoco y les vamos a ganar la elección.
2: Por su parte, Gómez Álvarez auguró que acabarán con la noche de 100 años de abandono que ha sufrido el Estado de México.
10: Cuando se escriba esta historia, se dirá, que la
11: luz de la esperanza venció la oscuridad del miedo seguiremos adelante sabemos que el cambio es inevitable
2: de acuerdo al calendario electoral del 13 de febrero al 2 de abril será la fase de intercampañas en la que entre otras cosas los institutos políticos harán el registro ante el árbitro electoral de las plataformas electorales como la de las candidaturas que podrían ser tres desde el Estado de México para la una con Salvador García Soto Gerardo García see.
4: Pues ahí está la crónica que nos hace nuestro corresponsal Muy cerquita estaban una de la otra, las dos en Texcoco Bueno, Delfina porque es su tierra Pero Alejandra del Moral porque Pues quiso mandar el mensaje, ¿no? De desafío de vamos a ganarles Incluso aquí en su municipio Fuerte el cierre de campañas Decía Alejandra del Moral, ya ganamos la precampaña, nombre ¿No, candidatas, espérese Esto apenas empieza, todavía falta ahí Las encuestas no le son muy favorables a la candidata priista, La mayoría de ellas dicen que lleva ventaja Delfina varía la ventaja que le dan Algunas le dan hasta 15 puntos de ventaja sobre el PRI, otras le dan 7 puntos en fin, pero la realidad y esto es algo histórico, el PRI por primera vez en el Estado de México arranca una campaña en segundo lugar ¿eh? por primera vez, o sea había arrancado cerradas la campaña anterior en la que también Delfina fue candidata pero en segundo lugar y atrás no se había visto en la historia, porque es el estado, eh, digamos, bastión del priismo eh, del Grupo Atlacomulco. Bueno, pues ahí dejamos el tema, no pero vamos, vamos rápidamente hasta Coahuila, porque también allá cerraron campaña Armando Guadiana de Morena, que por cierto al señor Guadiana le vaciaron, todavía no terminaba de hablar, estaba dando su discurso y empezó a salir la gente del evento. Algo muy extraño, ¿eh? Y en contraparte, Ricardo Mejía, que es el candidato del PT, que se fue del gabinete, que rompió con Morena, pues sí tuvo mucha más gente. Hay quienes empiezan a ver que a lo mejor pues le van a hacer el vacío a Guadiana y van a apoyar a Mejía. Algo así como lo que pasó en San Luis Potosino, que el candidato que ganó fue el del Verde, apoyado por la 4T, y a la candidata de Morena la desinflaron literalmente. Bueno, también cerró campaña Manolo Jiménez, que es el candidato del PRI, el favorito en las encuestas, y vamos con Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal,
12: allá en Coahuila, para que nos cuente pues ya concluyó la etapa de precampañas dentro del proceso electoral 2023 en el que se va a renovar la gubernatura y las diputaciones locales de Coahuila y bueno pues comentarte que en el último día de precampaña que marca el calendario electoral el PRI realizó un proceso interno en el que de acuerdo con sus propias cifras más de 500.000 mil personas votaron para que Manolo Jiménez Salinas sea el candidato de la Alianza PRI PAN PRD que mantener a Coahuila seguro desarrollado con calidad de vida tenemos que conservar lo que tenemos. Por parte de Morena mientras que durante la semana se especuló que Armando Guadiana no estaría en el último día de pre campaña por asistir al Super Bowl finalmente decidió no ir al espectáculo deportivo y sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes del municipio de Arteaga Trabajar por Coahuila y que Morena Tenga el éxito que deba tener ahora en este 2023 para sacar el PRI de aquí de todo el del Estado. Por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja sostuvo también un encuentro con militantes y simpatizantes en un salón ubicado en el municipio de Torreón con la presencia del líder nacional de este partido, Alberto Anaya.
2: La única diferencia entre los Moreira, Riquelme
4: y Guadiana es el
12: primer. Alejandro Montenegro, Heraldo Radio.
4: Bueno, pues ahí está. Se había generado polémica porque decían que el señor Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno de Coahuila, se iba a ir al Super Bowl porque cada año va. Y lo hace con su dinero. Es un empresario bastante eh, rico y exitoso allá en Coahuila, además de ser senador de la República y ahora candidato. El tema es que iba coincidía la fecha de su Bowl con su cierre de campaña. Y había quien decía que aún así se iba a ir. Por ahí Mario Delgado, el dirigente de Morena, le dijo pues yo le recomendaría que no fuera porque tiene que cerrar la campaña viendo cómo le fue este video que le comentaba igual se lo voy a compartir en este momento en arroba ese García soto está hablando el señor cuando está en su discurso Armando Guadiana la gente se empieza a parar y a salir de, de la plaza era como una plaza de toros donde dio su, su cierre de campaña yo creo que haber pensado, bueno, para esto me quedé y no me fui al Super Bowl. Bueno, no van bien las cosas allá para Morena en Coahuila. Y en la mañana de hoy, vamos bueno vamos más bien a platicar antes de lo que está pasando en Turquía. El seguimiento a este tema, pues a este sismo tan fuerte, tan doloroso. Ya le hemos platicado que ya está catalogado como quizás el uno de los des, mayores desastres eh, ocurridos en la historia de la humanidad. Así de ese tamaño, ¿eh? de los más fuertes que ha habido históricamente. Ha pasado una semana en Turquía y Siria. Eh, después de este sismo ya van 36 mil muertos. La cuenta sigue subiendo. Conforme estén removiendo escombros y sacando cuerpos, esto va a ser todavía mayor. Eh, se habla ya de... de de posibilidades de hasta 60.000 personas fallecidas en los dos países, en Turquía y en Siria. Y las maniobras de rescate continúan pues de manera intensa. Están tratando todavía encontrar personas con vida, aunque cada vez son menos las posibilidades. Y lamentablemente en estas labores de rescate donde participan rescatistas mexicanos del ejército mexicano y también de los grupos de los topos, eh, se dio una mala noticia hoy porque Proteo, un perro pastor alemán que era uno de los perros rescatistas llevados hasta Turquía y Siria por la Sedena lamentablemente murió en las labores de rescate, terminó pues aplastado tratando de llegar hacia donde había eh, pues personas eh, que había detectado, logró salvar eso sí proteo y con eso se va a ganar la gloria en el cielo perruno a dos personas antes de que le pasara esta tragedia, Iván Marque nos platica <risa>
13: Se cumple una semana del sismo magnitud 7.8 que azotó Turquía y Siria. El gobierno de ambos países han confirmado la muerte de al menos 35.000 personas y 85.000 heridos. Los equipos de rescate de todo el mundo, incluidos los de México, continúan con su labor a tambor batiente y contrarreloj en medio de los más de 12.000 edificios destruidos. De acuerdo a estimaciones, podría haber hasta 155 mil cuerpos bajo los escombros. Es el caso de una mujer de 40 años que fue localizada con vida esta mañana tras 170 horas de estar atrapada en la ciudad de Gastiemp. Horas antes, también una menor y una mujer de 62 años fueron rescatadas. Aunque no todas son buenas noticias, pues el sábado Proteo, uno de los perros rescatistas mexicanos murió cuando hacía labores en la zona afectada. Un héroe de cuatro patas. Era un can de raza pastor belga, inteligente y de fácil entrenamiento. Brindó servicio por varios años a la Sedena. Así, la tragedia en Turquía y Siria. Para la una conservador García Soto, Iván Márquez.
4: Pues descanse en paz este perrito como todas las víctimas, lamentablemente que sigue aumentando el número de personas fallecidas en este sismo de magnitud 7.8 allá en Turquía y en Siria. Hoy por la mañana el secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval dijo en la mañanera con un video que mostró que el equipo especial del ejército que está trabajando en Turquía ha logrado rescatar a cuatro personas vivas. También han logrado recuperar 29 cuerpos
12: una persona
14: rescatada con vida 14 cuerpos de personas fallecidas recuperadas 23 consultas médicas 14 metros cúbicos de escombro removido haciendo un total a la fecha de 4 personas vivas
7: rescatadas
14: 29 cadáveres de personas fallecidas 72 consultas médicas 41 metros cúbicos de escombro y 3 toneladas de material diverso recibido en un centro de
4: acopio. Bueno, pues ahí está lo que reportó la Sedena, es un video institucional de la Secretaría de la Defensa donde habla de lo que han logrado estos rescatistas del ejército que están trabajando allá tratando de salvar vidas, removiendo escombros. También están, aparte de los del ejército, los del Grupo de los Topos, que también fueron trasladados por el gobierno mexicano para apoyar allá en las labores de rescate. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard reveló que el gobierno mexicano va a donar 6 millones de dólares, algo así como 112 millones de pesos, para ayudar a Siria. Tras el terremoto de la semana pasada, será la donación mediante la Organización de Naciones Unidas. Lo relativo al apoyo a Siria, se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de 6 millones de dólares que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria esto depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarios y mire, es interesante no lo explica el canciller, pero entiendo así es que el, el gobierno mexicano decide apoyar a Siria porque es el país más no, no el más golpeado, hay muchos más muertos en Turquía pero sí es el país que estaba más devastado. ¿Por qué? Porque Siria venía de una guerra. Apenas el año pasado terminaba terminado una guerra cruenta, una guerra civil que había dejado grandes extensiones del país devastados, ciudades literalmente devastadas por los bombardeos. Hubo infinidad de emigrados que tuvieron que huir de Siria a llegar a Europa, niños que tuvieron que ser sacados para que no fueran asesinados en los bombardeos. Y a ese país tan golpeado por la guerra le pega ahora este fuerte sismo. Por eso México decide apoyar al gobierno de Siria. No es que Turquía no lo queramos apoyar, también se, se apoya de otras formas, pero Turquía es un país que tiene mucha más capacidad ...institucional y de recursos para responder a la tragedia. Oiga, y vamos rápidamente hasta España porque eh, una protesta multitudinaria. Se calcula que un millón de personas españoles salieron a las, a las calles en Madrid... ...para manifestarse por la falta de médicos y recursos en consultas y hospitales públicos. Hay una grave crisis económica por los recortes en el sistema de salud pública en España y muchos médicos llevan casi tres meses sin poder cobrar sus sueldos completos. Hay saturación en los hospitales, mientras las autoridades no ceden en el diálogo. Vamos contigo, Patricia Alvarado. Te saludo con gusto allá en Madrid, en esta noche para ti, tarde acá en la Ciudad de México. Buenas tardes, Patricia.
15: Muy buenas tardes, Salvador. En Madrid se manifestaron alrededor de un millón de personas para protestar por la falta de médicos y recursos en las consultas y hospitales públicos de la región madrileña. El colectivo sanitario exigió soluciones a su grave crisis económica provocada por los recortes en la sanidad pública. Muchos médicos llevan casi tres meses sin cobrar su nómina completa. Están exhaustos por el exceso de horas de trabajo en las consultas y la saturación en los hospitales. Madrid tiene actualmente el menor gasto per cápita para atender a la población. Un 27% de los enfermos que acuden a consultas no pueden ser atendidos y acaban en urgencias. La capital española ha sido el escenario de otra protesta sonada, pero las autoridades no ceden. De hecho, este lunes, tras la multitudinaria manifestación de ayer, las negociaciones del colectivo médico y el Ejecutivo Regional de Madrid se rompieron nuevamente. Esta es la información. Información desde la capital española, Salvador.
4: Bueno, pues importante la manifestación, Patricia, importante la demanda de los españoles por un sistema de salud pública que está colapsado y se están quejando, pues, porque evidentemente ellos pagan sus impuestos y no están viendo lo reflejado en el sistema de salud que reciben. ¿Les suena conocido? Sí, a mí me suena muy conocido aquí en México, parte de los que nos pasa también con el sistema de salud pública. Oiga, rápidamente vamos a las reacciones que generó ayer. El, el, bueno, el sí, ayer fueron las reacciones, el sábado fue el evento en Campeche, el presidente le otorgó la orden del caballero Águila al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Lo decidió el presidente, a pesar de que, pues hay muchas protestas y reacciones en contra de esta de este reconocimiento a un presidente que sus propios ciudadanos en Cuba tachan de represor, opresor y dictador Escuchemos esto que nos preparó Milka Ramírez
8: Miguel Díaz Canel es para el gobierno que represento un huésped distinguido admirado y fraterno Gracias por venir
0: en medio de halagos y muestras de afecto, este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador Le dio al presidente cubano Miguel Díaz Canel El máximo reconocimiento que nuestro país otorga a un extranjero La condecoración de la orden del águila azteca
2: El presidente de los Estados Unidos mexicanos Ha tenido a bien otorgar la condecoración de la orden mexicana del águila azteca En el grado de collar al excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez
0: las reacciones no se hicieron esperar. Un grupo de 60 políticos y académicos como José Woldenberg, Clemente Castañeda y Francisco Valdez Ugalde condenaron la condecoración en una carta.
13: Quienes simpatizamos con la izquierda democrática, liberal e institucional, nos sentimos tan desconcertados como apesadumbrados por la decisión del jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador de condecorar al dictador Miguel Díaz Canel con la orden mexicana del Águila Azteca. Y recordaron la dictadura que vive la isla Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos La República de Cuba tenía 1.034 personas privadas de su libertad Por motivos políticos hasta noviembre de 2022 Muchas de ellas, personas jóvenes y menores de edad Que salieron a las calles el 11 de julio de 2021 Para exigir mayor apertura política en el país otros se pronunciaron en redes sociales como la senadora Lili Telles. AMLO insulta a los cubanos y a los mexicanos al dar el águila azteca a Díaz-Canel, violador de los derechos humanos. Y el partido Acción Nacional. Repudiamos que se otorgue la orden mexicana del águila azteca al dictador Miguel Díaz-Canel. Cuba vive bajo un régimen autoritario que los mantiene en opresión y miseria. Y con esto el gobierno morenista vuelve a mostrar su desprecio por la democracia.
0: Para Alauna, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues ahí están las reacciones fuertes, incluso estos eh, políticos 67 en total, políticos, académicos, escritores. Eh, hay gente muy valiosa en esa lista que firmaron esta carta de eh, autodominada a la izquierda democrática que condenó y criticó la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al mandatario cubano. Hoy le respondió el presidente en la mañanera ya sabe cómo les dijo no, no es, no es este, tan difícil adivinarlo conservadores y pseudo izquierda
8: que porque le di el águila azteca a, del presidente Miguel Díaz Canel hasta unos pseudo eh, de izquierda son más conservadores que Claudio X. González
4: <ríe> Claudio es progresista en comparación con ellos bueno, pues ahí está el presidente descalificando a, a estos eh, intelectuales políticos de izquierda que lo cuestionaron pues eh, por haber entregado este reconocimiento. Vamos a platicar más adelante en la siguiente hora con Maurín Amaro. Ella es una cubana radicada en México. Tiene ya 48 años eh, viviendo en México. Está naturalizada, pero se define como una cubana libre que va a México y dice que pues no está de acuerdo con esto porque ella, que vivió la dureza del régimen comunista y la dictadura cubana, no quiere eso para México. Vamos a hablar más adelantito con ella para que nos dé su punto de vista sobre este esta entrega que hizo el presidente López Obrador de este reconocimiento. De último minuto, vamos a ver qué nos tiene José Luis Sánchez vámonos José Luis cómo estás Salvador buenas tardes buen lunes bueno están reportando y más además en un minuto vamos a ir
14: con nuestro corresponsal allá en Guerrero hay cerca de cuatro militares que habrían sido retenidos por un grupo de efectivos y de un colectivo que exigen la liberación de un individuo que fue detenido el día de ayer por los militares se encuentra en el mercado central de Acapulco ahí fue detenido ayer Salvador y bueno los comerciantes de este mercado tienen retenido en estos momentos a este grupo de militares nuestro corresponsal ya va para allá pero por lo pronto les, les anuncio bueno estos militares se encuentran retenidos por, por estos comerciantes se sabe por qué los allá sí por una detención que ocurrió el día de ayer, fue uh -huh. detenido, este, este personaje fue detenido ayer, precisamente esta persona trabaja dentro del mercado central de Acapulco, uh -huh. es, forma parte de estos comerciantes y bueno, estos comerciantes ya retuvieron a los militares están en la espera de que se les resuelva la situación y lleguen también parte del gobierno de Guerrero para, pues, a para comenzar a
4: negociar. La liberación, bueno, hay que ver lo que estamos viendo en este país, militares retenidos o secuestrados, como lo quiera usted ver, no por estos comerciantes de Acapulco que están inconformes con la actuación del ejército. Así Vamos es. a estar siguiendo de cerca el tema y se lo estaremos reportando. Vámonos por lo pronto a la pausa, a despedir esta primera hora con música, estamos homenajeando a la radio como medio de comunicación porque hoy se celebra el Día Mundial de la Radio un aplauso para la radio
9: felicidades. de verdad que es un
4: radio. gran medio de comunicación y vamos a dejarlo con la canción de Laura Pausini, se llama Con la Música en la Radio es una canción de 2009, tiene una estrofa muy bonita que dice y bailar los dos descalzos con la música en la radio escuchemos esto y volvemos con usted a la segunda hora de A La Una con la magia de la radio
10: Siéntate aquí, en el suelo así, en esta sala que pintaremos Felices de no querer nada más
6: Dime que sí, estás aquí, en un altar solo de tablón.
1: It must have fallen out.
4: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo, a esta hora estamos comenzando la segunda hora de a la una y también la tarde de este lunes 13 de febrero, lo hacemos con el gran ritmo de la gran gran intérprete que fue Donna Sommer, la reina de la disco le llegaron a apodar a esta gran cantante de origen afroamericano, esta canción que se llama originalmente Oh Yeah es el del título original, pero todo el mundo la conoce como On the Radio porque habla precisamente de una juventud que era bastante inocente en esos años, la que de 1979 que iban al autocinema mientras escuchaban la radio. Eh, parte de lo que narra la canción no tiene mayores pretensiones la letra, pero la verdad que se volvió pues un himno bastante bailable de la música disco y nos sirve también para homenaje hoy a la radio en el Día Mundial de la Radio. Así arrancamos esta segunda hora, pero nos queda todavía mucho, mucho más para compartirle en esta segunda parte. Tenemos información, historias, noticias, entrevistas, todo lo que le tenemos preparado día a día para informarle, acompañarle y entretenerle en este momento momento de su día. Escuchemos un poco más de Donna Sommer, para los que se acuerden de aquella época de la música disco qué fenómeno era ¿eh? había que arreglarse para ir a la disco, no era como hoy que los chavos van al antro, pues así comanden, ¿no? y ahí amontonarse todos a empujarse unos a otros, acá era ir elegante a la discoteca, subirse a la pista y echarse sus mejores pasos para pues para ver qué agarraba uno por ahí No, era parte de la tradición en esos años escuchamos a Donna Sommer y seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la 1 ya este ritmo de música disco de allá de los años 70, finales ya de los 70, le voy a platicar las historias que tenemos en esta segunda parte. Tenemos una investigación especial de David Fuentes, nuestro reportero que platicó sobre los nos va a hablar de los inocentes encarcelados. Muchos dicen, las cárceles mexicanas están llenas de gente inocente, quizás no todos lo sean, ¿eh? porque muchos ahí pues, se defienden como inocentes cuando no lo son, pero otros sí, hay gente que está ahí porque lo agarraron, eh, digamos, las, las, las autoridades para, para cerrar un expediente. ¿No? un chivo expiatorio o que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y lo confundieron o mil cosas que pueden pasar en este país o porque no tuvo recursos para defenderse simplemente por eso está en la cárcel vamos a hablar de estas historias vamos a contar la historia de Kevin un joven que está en prisión por un homicidio que todas las pruebas, los peritajes indican que él no cometió ni siquiera estaba en el lugar en ese momento pero ya lo sentenciaron vamos a hablar también de cultura y arte en la Ciudad de México, fue la Semana del Arte terminó este fin de semana y hubo cantidades cantidad de ferias nos hacía José Luis un recuento la semana pasada casi 7 ocho ferias en total que todas ellas mostrando distintas facetas del arte contemporáneo eh, del arte eh, mexicano con artistas, creadores, estuvimos regalando boletos para algunas de estas ferias y bueno, nos vamos a hacer un recuento de cómo cómo cerró esta Semana del Arte, con al menos 10 exposiciones artísticas de talla internacional Hablaremos también de la radio hoy que es el Día Mundial y estamos celebrando a este medio que nos conecta todos los días con usted y que nos sigue siendo para mí uno de los mejores medios de comunicación. Oiga, y vámonos, si le parece rápidamente a escuchar sus comentarios y sus opiniones, ya están conmigo aquí en la mesa, les doy la bienvenida. Laura Mendiola ¿cómo estás? Laura, bienvenida
5: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto saludarte en este inicio de semana a mitad ya a con un pie casi en, la quincena, casi en la
4: quincena, con
5: dos en el Día del Amor y la Amistad sí, ¿no?
4: hay, hay, muchos que cobran, hay muchos que cobran el 14 entonces les va a caer bien ah, para mañana ¿no?
5: yo digo así como el 10 de mayo que así como el 14 deberían de haber quedado en quincena uno sí, lo no no agarran hombre. desfalcado pues sí, ¿no?
4: y como con qué compras algo ¿no? ¿No? ¿Qué ojos? con qué ojos, ¿Con qué? un bono bueno, por amor la verdad madre. es que el amor hay que demostrarlo y hay que hacerlo sentir más que comprar
5: así objetos,
4: es. no regalos, si sí, se puede y algo quiere regalar a usted, pues es su decisión.
5: ¿Prepare usted la cenita?
4: Exacto, una cenita romántica, un masajito, ¿qué te no. parece? ¿no? Prepárese ah. usted para que usted sea la cena no ¿verdad? <risa>
14: Ah, no se me
16: para
14: que se lo José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Laura Mendiola, ¿cómo están? Bonito lunes, sí, arrancando la semana con muchos víos y viene, viene una semana bastante interesante, no solo en festejos sino también en temas noticias temas noticiosos
4: informales. Así que listos. Sí, listos y listernos. Muchos temas para entrarle a en la semana. Por Así lo pronto vamos a lanzar la pregunta. Siempre a esta hora en el programa. ¿Qué dice el público? Tenemos muchos
14: comentarios, Salvador. Y mira, por cierto, nos dicen por acá. Salvador, gracias por los boletos de bada. Fui el sábado pasado con mi pareja y nos divertimos mucho. Además, ah, aprendimos. Y y conocimos lo que nunca había ocurrido a los artistas que crean estas obras Ay, tan interesantes. Saludos, Salvador. Qué bien que Gracias lo usted y que lo aprovechó.
4: Era un gran evento y tuvimos, tuvimos la oportunidad de josequearle boletos. Gracias a los amigos de Mada que nos los hicieron sí. llegar para nuestro público. Nos dicen por acá, Salvador, un gran abrazo. Ya sabes que a este
14: presidente no se le puede criticar nada, no se le puede decir nada, porque luego, luego sale y el total que todos tienen la culpa menos él, nos dice el señor José García por acá. Saludos, don José. Dice, por cierto, y remata y sin la radio, no sería mi día feliz como Venga, ustedes. Lo hacen. Saludos.
4: Sí, bueno, gracias, don
14: José. Un abrazo. Nos dicen por acá también, Salvador. Gracias a la radio pude conocerlos y ahora todos los días, desde hace cuatro años, los escucho de una a tres de la tarde. Cuando me los pierdo, los escucho también en el, en el Spotify y creo que la radio jamás va a morir porque es muy necesaria, nos dice aquí la señora Francisca Rodríguez. Saludos, Muchas señora Francisca. gracias, señora Francisca. Señora Paquita, les decían a las franciscas también, ¿verdad? También, sí, claro, señora Paquita. Nos dice Marta Huerta, Salvador, muchas gracias. El viernes fui al teatro, el, 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 el Tareque, que fue a ver a Tareque, también dimos boletos el viernes. Ah, de semana. para el Ribotrip del y Tareque, Ortiz. Exactamente, y estuvo muy, muy padre. Gracias, Salvador, le dice la señora Marta. Me Huerta. contó por ahí un pajarito que se les llenó el teatro, sí. ¿eh? que casi al 90%, nos da mucho gusto que les haya
4: ido muy bien en este espectáculo.
14: Exactamente, nos dice también por acá Carola Guerra. En realidad, el medio tiempo del Super Bowl, en relación al medio tiempo uh -huh. del Super Bowl, la señora Rihanna hizo un excelente trabajo. Sí. Ya que yo regresar a trabajar, por, pero por cuestiones médicas y de mi pequeña Jimena no he podido. Pero todo se va el postergano y bien por la señora Rihanna. Bien, y
4: hay que reconocérselo. La verdad que para mí fue un gran show. ¿Tú, ¿A ti te gustó o no te gustó, Laura? ¿Lo viste?
5: La verdad es que no lo vi. Uh -huh. Ni siquiera vi el partido. este Pero bueno, digo, ya por las imágenes y por todos los comentarios, pues bueno, sí hay como opiniones divididas. Sí, sí, en sí. lo particular, Siempre. solo por el hecho de presentarse, de de... de más allá de si presentó su línea de cosméticos o no, sí, pues para mí ya es como histórico, ¿no? ¿Quién claro. se había presentado embarazada?
4: embarazada? Es, es, son, mujeres, son mujeres que están rompiendo paradigmas, ¿no? Digamos, uh -huh. y lo hace bailando y cantando sola. Es, un, la verdad, todo un logro. Lo que, lo que lo hizo ayer, Rihanna. Totalmente de acuerdo. Lo dice por acá Araceli. Eh, soy la señora Vázquez.
14: Mi admiración y respeto para todo el equipo de La Una que hace Muchas la gracias. radio. Me encanta la radio y que nunca desaparezca. Yo trabajé más de 30 años en empresas privadas y mi compañera fiel siempre fue eh. la radio. Qué con bonito, qué trabajando. bonito, saludos. sin duda, es
4: una gran compañera la radio. Nos dicen por acá también, eh,
14: sí si se puede, eh, saludos Salvador, el tema de, de lo que publicaste en tu video, no le hagas caso, Salvador, nos dicen por acá, al final tú lo publicaste porque esa es la realidad, hoy los mexicanos lastimosamente no sabemos resolver otra cosa más que con violencia, y eso nos ha llevado a ser un México rojo, hoy el verde y blanco ya casi no se ven en nuestra
4: bandera. Nos Uy, por acá qué fuerte. Señor Francisco le mandamos un saludo, don Francisco, muchas gracias por su comentario.
14: La, la radio es imaginación, inspiración, sí. con la radio nos entretenemos, y aparte podemos. Bueno, Podemos perdernos en ella, nos dice don Alfredo Felicidades, Alfredo García marín nos manda también Muchas Un gracias Desde don Orisaba Alfredo,
4: hasta Orizaba Vamos a yo no, yo
5: no sé si ustedes tienen alguna anécdota con la radio Yo me acuerdo muchísimo de sí. cuando iba a la primaria, mi mamá me despertaba con el fonógrafo, en la estación del fonógrafo, uh, mientras ella se arreglaba, aprendía eh, el radio y yo ya lo escuchaba. Y ese era mi despertador. Es
4: lo que claro. lo que dice es que la radio se vuelve parte de nuestra memoria, de ¿Sí? claro. nuestra memoria auditiva y de vida, ¿no? Yo tengo dos. Una, mi papá, siempre que nos despertamos para ir a la escuela, y él se iba al trabajo, ponía un programa que se llamaba en Guadalajara Fórmula Melódica, que era música así como del recuerdo, ¿no? Ajá. Y era lo que escuchamos. O a veces también la tremenda corte, tres patines y la tremenda ah, corte. Claro. Mientras estábamos desayunando, ponía esta. Y la otra... Eh, eh, ay, ya se me fue ahorita, se me olvidó la otra. ¿Cuál era la otra que tenía?
14: Mientras te acuerdas, yo te platico de la vida que te parece, Salvador, cuando mi papá me llevaba al... Yo me acuerdo, ¿te acuerdas de la ensalada de locos? Que hubo un tiempo que se pasó sí. con lechuga y demás, que había en la radio. Entonces yo me acuerdo que mi papá me llevaba a la primaria y veníamos sí, escuchando ves, en ching. la mañana escuates repetición y veníamos muertos de risa mi papá y yo. Y además después, bueno, migramos a las noticias con... Creo que fue ahí fue mi primer acercamiento con noticias de la radio
4: Ajá. con José
14: Gutiérrez Vivo. Uf, el gran, Uf, Gutiérrez en Radio Rod,
4: yo iba a la, la secundaria, mm, imagínate. Monitor. O sea, en mo y, ya me acordé cuál era la otra. Estaba yo más chico eh, y llegaba a visitar a, a mi abuelita su casa, allá en Lagos de Moreno y siempre estaba en su patio estaba haciendo algo, a veces estaba lavando otra vez, a veces estaba, pero siempre tenía la radio, radio y siempre escuchaba sus radionovelas Ahí escuché yo a Porfirio ah. Cadena, El Ojo de Vidrio, a Calimán, a todas esas grandes Calimón. radionovelas de aquella época que eran literalmente un viaje de la imaginación, Ay. ¿no? Bonita, sin duda, la historia de la radio. ¿En Entendi. Twitter qué dice la comunidad tuitera?
5: Sobre justamente la, el medio tiempo que, que, que en el que participó Rihanna, usted qué le pareció? El 20% que sí, que fue muy bueno y que fue histórico. Bueno, de hecho, ya cambió a 22%. El 48% que fue lento y malísimo. Y el 30% que, es un que, que hizo historia real. Por, por presentarse embarazada, que sí. es lo que comentábamos por acá, y sobre qué es la radio para la gente. Eh, con la radio me informo el 49%, el 40% la ve como amiga y compañera, uh -huh. y el 11% que es un medio que ya no es actual.
4: Ya no lo ven como actual.
5: No, ya no. Y... Respecto a la violencia Con el video que sí, el difundiste video. En tu cuenta de Twitter El 40% de que sí Que esta violencia Se debe difundir Y dar a conocer Porque solamente así Hace eco Y se atiende claro. El 10% que no Que es de mal gusto Y el 50% Que en realidad pues eso es lo que, es lo lo que, que México, viviendo, ¿no? La lo, exactamente.
4: Sí, nos hemos vuelto un país violento, lamentablemente, y mucha gente normaliza esto, lo ve Ay, como algo que fuera común. Bueno, pues vamos a, a, a retomar más saludos más adelante, José sí, Luis, sí, ¿qué sí? te parece, porque ¿Me tenemos, me parece? tenemos en la línea telefónica a Maurín Amaro. Ella es cubana, radicada en México desde hace 48 años, ya es naturalizada mexicana, pero se define como una cubana libre que ama a México y a Cuba y no dice que no quiere comunismo ni para México ni para su país de origen que es Cuba eh, estuvo platicando con varios cubanos de la comunidad de los cubanos en México sobre este reconocimiento que le entregó López Obrador este galardón que es el máximo que otorga el gobierno de México de la orden mexicana del Águila Azteca al presidente de Cuba Miguel Díaz Canel el pasado sábado en Campeche. ¿Cómo estás Maurín? Te saludo con gusto, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Salvador. Este, gracias este, por este espacio eh, a tu auditorio y poder explicar un poquito este, lo que todos sabemos, todos los mexicanos sabemos y los cubanos también. En primer lugar, la orden mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción sí. que se le otorga a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad. Y esa orden es para personajes que pasarán a la historia como hombres honorables por sus acciones con la humanidad. Todo lo contrario al dictador Díaz-Canel, que oprime al pueblo cubano, esclaviza a sus médicos, es una deshonra de López Obrador para el pueblo de México y para el pueblo de Cuba, porque somos hermanos. Y con todo respeto, presidente Anlo, es una deshonra. Ningún país democrático y libre debe apoyar ninguna dictadura del mundo y menos a una que no respeta ni los mínimos derechos humanos. Claro. AMLO está tratando de limpiar la imagen de un dictador que tiene más de 1.200 presos políticos y que el 11 de julio del 2021 dio la orden a los comunistas de salir a la calle a aplastar a los que se manifestaban de forma pacífica después de 63 años de dictadura castista. Uh -huh. Dar una condecoración a un dictador es darle un aplauso a la represión y a la esclavitud. No hay respeto uh -huh. para los derechos humanos fundamentales en Cuba. Pensar diferente es una actividad delictiva que merece acoso. Hoy, gracias a Dios, todavía en México podemos pensar diferente. Cárcel claro. y persecución, o, o en el último de los casos, el tierro. El éxodo de cubanos de todas las edades en el 2022 que han pasado por México rumbo a Estados Unidos de 270.000 cubanos en Cuba hoy no hay instituciones independientes, por eso en México tenemos que seguir defendiendo las instituciones independientes por lo tanto, no hay elecciones libres esto lleva a que no hay democracia y por consecuencia hay una dictadura que lleva 63 años y nadie lo puede ocultar, un solo partido con la plana de los militares Díaz Canel es un títere de Raúl Castro
4: Mauri, eh, te escucho eh, estas palabras y pensaba que hoy por la mañana el presidente eh, explica y, y justifica el galardón que le otorgó a Díaz Canel porque él dice que el pueblo de Cuba está sufriendo mucho por el embargo de Estados Unidos y culpa de toda la situación que están viviendo los cubanos incluida la rebelión, porque así lo llama, a, a Estados Unidos y a su bloqueo económico. Entendemos que el bloqueo ha afectado Entonces, mucho a Cuba. Entonces, sí, le voy a
10: responder a Ángel porque ver. siempre él es nada más el, el locutor, no tiene contraparte. Sí. Si menciona el bloqueo, voy a rectificarle y uh -huh. le voy a explicar que es un embargo, consecuencia del robo, de la expropiación a los regímenes empresarios norteamericanos. Uh -huh. Embargo que se ha minorado a Cuba y hoy Cuba comercia con todos los países del mundo, inclusive con Estados Unidos, que le ha vendido a Cuba en todo el 2021 y el 2022 millones de pesos en pollo, pero claro, le exigen a los a la dictadura de los castros que paguen de contado, porque claro. le deben medio mundo, tan es así que le deben, que vienen saliendo de un juicio en Londres, donde todo ese dinero que le están acusando, ninguno ha ido para el pueblo de Cuba. Que no se olvide, que no se olvide AMLO nunca, que México y La Habana y Cuba siempre han sido hermanos, pero... Duda que no vengan a apoyar a una dictadura que lleva más de 63
4: años. O sea, tú como cubana no crees que el problema de Cuba solo sea el embargo, como dice el presidente López Obrador, él atribuye a todo eso la situación de los cubanos al embargo. Pero que esta... explique
10: una isla rodeada de mar, claro. que no puedan las personas salir a pescar, sí. el bloqueo lo tienen los dictadores de los castros, porque si no todo el mundo saliera a pescar y comerse un pez, pero ni eso puedes hacer en Cuba, porque vives a través de una represión política uh -huh. y todas las langostas son para exportación, claro. para enriquecer a los castros. Los castros lo único que hicieron cuando llegaron a México y se fueron en el yate desde México a La Habana, fue ampliar ...su hacienda que ellos tenían y correrla cerca... ...y hoy es desde Pinas del Río hasta Santiago de Cuba vivan los cubanos en una cárcel, en una dictadura, por más de 53 años.
4: Pues ahí está la posición de Maurín, Maurín Amaro, cubana radicada. Y de muchos en, cubanos. Y de muchos cubanos, y de muchos que dices cubanos tú has platicado con muchos sobre este tema. Y bueno, pues nos queda claro que no es algo que haya sido bien recibido por la comunidad cubana en el exilio, y los cubanos también en, que radican en México. Estaremos muy atentos a este tema y te agradezco mucho tu posición sobre este asunto, Maurín.
10: Muchas gracias, Salvador. A a toda tu audiencia. Gracias.
4: Gracias a ti, pues ahí está, causa de indignación También hubo muchos pronunciamientos De mexicanos, pues, pero los cubanos Pues son los que saben, porque muchos desde acá Adoran a la revolución cubana y dicen Que Cuba es el país perfecto, el paraíso pero no, se ve que nunca han estado en Cuba y menos han vivido ahí y han vivido la pobreza, la miseria el hambre que se vive lamentablemente en Cuba la pérdida de servicios de salud dice el presidente que es el mejor sistema de salud del mundo pero los cubanos salieron a las calles para decir que no había medicinas que no había atención médica Pues el presidente tiene una visión trasnochada de lo que, de lo que fue la revolución cubana muchos la apoyaron hay muchos que la apoyaron durante años, décadas pero hoy dicen que se ha convertido en una dictadura represiva, una dictadura que oprime a los cubanos, que no los deja ni siquiera manifestarse en sus derechos más básicos, que viola sus derechos humanos. Hoy el presidente habla del de embargo de Estados Unidos como un asunto de derechos de derechos humanos eh, y, y se le olvida que pues el embargo no es la causa de todos los males. La mayor parte de los problemas de los que se quejan los cubanos no es por el embargo de Estados Unidos, es por la dictadura férrea de los Castro ahora representada por Díaz Canel, y porque ellos no han, lo decía bien Maurín, ¿cómo explican que un país que está rodeado de mar no pueda pescar sus ciudadanos para alimentarse? No los dejan pescar, porque toda la pesca es para el Estado y el Estado la exporta, y los cubanos se mueren de hambre. Eso no es culpa del embargo. Cuba podría producir ganado, podría producir, es una tierra pródiga, pero no los dejan producir. Eso no es culpa del embargo Con todo respeto Para el presidente López Obrador Vamos rápidamente a otro tema eh, Vamos a retomar un poco Los saludos José Luis Si te parece eh, Nos quedaron por ahí Muchos eh, saludos pendientes Rápidamente los Me parece
14: perfecto Salvador Mira por acá nos dice Nos dice el señor Luis Gutiérrez Claro que debe difundirse Los niveles de violencia Ya que es la realidad De nuestro país En la que estamos viviendo Y sobre todo El tipo de gobierno Que se tiene al presidente Al presidente que tenemos Que quiere ocultar Todo esto que estamos viviendo Y que se vive en otros países En otros estados De la República Mexicana Saludos Salvador Nos dicen por acá eh, Salvador no dejes de compartir los videos y todo lo que ocurra, porque hay personas que vivimos en otros estados y no, y no conocemos las realidades de otros estados. No sabemos cómo viven los
4: demás. Saludos, Salvador, y no dejes de comunicar. Eres mucho, un gran peligro. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Vamos precisamente a escuchar y este reportaje que nos preparó David Fuentes. la mucho, todos sabemos que en México hay muchos inocentes en la cárcel, gente que no pudo pagar una defensa, indígenas que no hablan en español, por ejemplo, o que los o chivos expiatorios que los agarraron las fiscalías para cubrir un expediente para decir, ya tuvimos al asesino, y era gente inocente. Y ahí están purgando, a veces ni siquiera una condena, porque no hay ni siquiera un juicio ni una sentencia para ellos, llevan años en la cárcel. De esos, los inocentes de las cárceles mexicanas nos habla David Fuentes en esta pieza especial que nos preparó, con el testimonio de un joven, Kevin que fue acusado de un crimen que no cometió y está ya por 23 años en la cárcel.
3: Tener acceso a la justicia en estos tiempos de supuestos cambios es solo para unos cuantos, es solo para unos cuantos. Si no tienes dinero, palancas, conocimiento de leyes o no eres influyente, terminas en la cárcel a pesar de ser inocente. La prueba fehaciente de esto es Kevin que Fernando tiene 23 años y el resto de su vida lo puede pasar en prisión por un robo y un homicidio que según él, su familia y las pruebas que consiguieron, no cometió. No cometió. Es más, ni siquiera estuvo en el lugar ni en la hora en la que se cometió el crimen. Hace dos años en calles de la colonia Doctores... ...robaron y asesinaron a un empresario... ...los asesinos escaparon en motocicletas... ...y desaparecieron en el tráfico... ...Kevin, que en ese momento era chofer de Uber... ...pasaba por el lugar... ...en un retén de la policía capitalina lo detuvieron... ...y de la nada le imputaron el crimen... ...le sembraron drogas y armas... ...lo torturaron para que confesara. ...en todo momento... Él dijo que desconocía el problema. Ahora lleva dos años peleando su libertad. Desde el reclusorio sur, Kevin nos cuenta la pesadilla por la que está pasando.
13: A mí me vinculan por eso, pero a mí no me detienen en Fragancia. A mí me detienen casi seis horas después en la colonia Roma.
3: Durante el juicio, Magaly Martínez, mamá de Kevin, consiguió por y con sus propios medios demostrar su inocencia. Obtuvo videos que demuestran que al momento en que sucedió el crimen, Kevin estaba en otro punto de la ciudad. Según la Fiscalía Capitalina, el homicidio ocurrió el 15 de febrero entre las 12 y 1 de la tarde. En tres videos diferentes que obtuvo la mamá del imputado, se ve a Kevin comiendo en un tianguis, lavando su vehículo y después de paseo con con su novia en calles de la colonia Gustavo Amadero, a 20 kilómetros desde donde llegó la policía, él mismo asesinó y robó al empresario. Hay
17: mucha gente que está ahí, tu hijo, no, yo conozco a mi hijo y yo sé quién, quién es mi hijo. Si lo hubiera hecho, yo se lo dije. Si tú lo hubieras hecho, yo te, quizás no te dejo de venir a ver, pero no te defiendo como ahorita te estoy defendiendo porque has la vida a una persona. Pero yo sé que mi hijo no fue. Yo sé
3: a quién eduqué, qué tipo de hijo tengo. Kevin y su mamá tienen dos años peleando por su libertad. Ni la fiscal Ernestina Godoy, ni Claudia Sheinbaum ahora que anda en campaña o el presidente Andrés Manuel López Obrador les hacen caso. La semana pasada llegó la sentencia de Kevin 47 años por un crimen que según videos y pruebas de rodisonato no cometió. El presunto criminal no sabe qué hacer y desde reclusión grita por ayuda. La
16: policía ¿qué hace? Como no encuentran a las personas. Ah, pues este es parecido en su físico. ¡Pum! Venga, te lo presento yo. Te puedo decir con estas palabras la justicia ahorita es una mierda, porque en mi juicio no tenía ninguna prueba en su contra en eh, la del homicidio. Yo sí tenía las pruebas. Yo siento que la, la, el abogado que yo tenía se vendió.
3: Dentro de la cárcel, Kevin que todos los reos es exorcionado Magali, su mamá ha sido engañada y quemada por diversos abogados, se quedó sin dinero y ahora busca ayuda de un abogado de oficio, mientras vive este infierno, Kevin fue padre su hijo tiene la misma edad que él en prisión y lo ha visto solo tres veces. Cifras de la Fiscalía Capitalina y del Tribunal Superior de Justicia Local aseguran que los delitos de alto impacto han disminuido y que el número de responsables incrementó. Pues ahora dicen que quien comete un crimen es detenido. Pero se ha preguntado, ¿cuántos Kevins están en prisión para cumplir con esta cifra oficial? Para la Una con Salvador García Soto reportó
4: Cuentes. ¿Cuántos Kevins, cuántas mujeres también eh, acusadas injustamente que están ahí en la cárcel sin recibir un juicio, una audiencia siquiera? Lo, o sea, eso lo documentó muy bien el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, cuando fue a visitar el penal de Santa Marta a Catitla, el penal femenil, en una visita histórica. Le Entregaron 200 casos de mujeres que estaban ahí sin juicio y en muchos casos sin pruebas para tenerlas presas de ese tamaño es esta problemática que nos expone David Fuentes vamos a seguir el caso de Kevin que está desesperado porque lo quieren sentenciar a 50 años de prisión por un crimen que no cometió. Vamos a la pausa con esto que se llama Al aire es el grupo colombiano Morat y hizo su versión sobre cómo la radio transmite emociones, sentimientos y mucho más. está
0: escuchando yo frente no me atrevo empezar esta
6: conversación. Yo enamorado no le han notado 15 minutos de fama por un azulado. Quiero que ya sepa que me enamoré. Que está escuchando, me iré por la
1: radio. Mi besos al aire. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
4: de la tarde con 32 minutos, todo lo que necesitamos es a la radio, la radio Gaga o Gaga, porque también era el sentido de esta canción de Queen, una canción de 1984, esta mítica banda decidió reivindicar en esta canción el valor de la radio, que estaba perdiendo terreno frente a la televisión, hablábamos hace un rato de la otra canción de los googles de el video que mató a las estrellas de la radio, bueno pues Queen también detectaba esto en esta canción y decía, hay que recuperar la radio, la radio es parte de nuestras vidas, es la radio Gaga así la bautizaron, después vendría Lady Gaga también con su nombre que se volvería famoso, pero bueno, aquí Queen habla de la magia de la radio y de cómo ha sido compañera y amiga en nuestras vidas, escuchemos un poco más de Queen y su radio Gaga y seguimos con más aquí en A la una
1: el ojo público en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad hoy escuchamos a javier oliva posada en poder nacional el ojo público
16: salvador qué tal eh, buena tarde buen inicio de semana a todas y todos, al equipo en cabina, a nuestro auditorio y por supuesto un abrazo para ti. Pues evidentemente la recta final del juicio a Genaro García Luna ya en la Corte Federal de Brooklyn es un tema obligado eh, a propósito de la agenda que, que se trabaja en este espacio noticioso tan importante. Y de ser ciertas las versiones que comenzaron a circular desde el viernes en distintos medios de comunicación digitales y convencionales, sería un hermano de Ismael Zambada uno de los cabecillas de la organización criminal que tiene su asiento principal en el estado de Sinaloa, quien sería testigo principal en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. De ser esto cierto, eh, indudablemente que las aportaciones de elementos, al menos para tratar de enjuiciar a García Luna por eh, vínculos para favorecer a determinadas organizaciones criminales durante su época como funcionario pues eh, son eh, francamente poco consistentes y esto hay que decirlo a la luz de la aportación eh, documental eh, de testimonios, de mensajes de fotografías, de videos que no se han dado a conocer hasta el momento de esta participación el propio juez ...en Brooklyn... ...el juez que hagan... ...ha señalado que... Eh, ...incluso a dos o tres de los testigos... les ha pedido que no le hagan perder el tiempo... ...ni al jurado, ni a la propia corte... ...debido a que sus acusaciones... ...pues no tienen el sustento... ...incluso son contradictorias... ...a decir de los, del propio testigo en su momento... ...entonces habrá que analizar... ...cuál es el resultado y el veredicto... ...en este proceso tan mediático... Por lo menos en nuestro país, porque en Estados Unidos apenas se ha merecido alguna referencia. Muchas gracias, Salvador. Buen inicio de semana y seguimos con este tema. Hasta la próxima. Soy Javier Oliva Posada.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
4: Y ya llegó, ya está aquí con todo lo del Super Bowl. Ayer. Por
18: la tarde, qué tarde tan emocionante Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, Amigas y amigos, hoy un gran día para ganar eh, Feliz Día Mundial de la Radio, mi querido Salvador Muchas gracias también para ti Y obviamente a todos los que nos escuchan, gracias por su eh, sintonía Sí, un súper tazón que ya en lugar de Super Domingo ya debe ser super sábado no Para, sí, para por lo menos dejar de que se Recupere eso, la banda. Eso de que
4: termines ya en la noche Dios mío, por lo menos Cinco
18: partidos, cinco horas de partido Muy bueno, un partido eh, Genuinamente creo que de los mejor jugados uh -huh. de todas estas ediciones fue el Super Bowl 57 gana el equipo de eh, Kansas City Chiefs 38-35, unas águilas de Filadelfia algunos datos, eh, es el tercer título de los jefes de Kansas City que por cierto ellos eh, nacieron como los Dallas Texans, como los tejanos de Dallas se cambian a, a Kansas City y ya en una era de supertazón a partir de 1966 empiezan eh, de hecho ellos juegan el primer supertazón contra Green Bay ese lo perdieron y un par de años después, ganan ya el primero cuando derrotan a los Vikings. Uh -huh. 50 años tuvieron que pasar para que ganaran su segundo, que vencieron a San Francisco hace un par de años. Y ahora este es el tercero. Empatan a los ahora Commanders, antes Redskins, también a los Broncos de Denver con tres eh, títulos. Patrick Mahomes eh, gana su segundo Super Bowl. Aquí se lo dijimos para que obviamente... lo comentaste nos, tú, dijiste que era vaya... tu
4: favorito y que querías que Patrick se iba a llevar este Super Bowl.
18: Justamente, y escuchemos precisamente quién fue designado el jugador más valioso del Super Bowl. Y, por cierto, con estos dos títulos de supertación que ya tiene Patrick Mahomes, uh -huh. empata a leyendas del NFL como Roger Stovak, el propio John Elway, Peyton y Eli Manning, eh, Jim Plunkett, uh -huh. Ben Roethlisberger como ganadores dos veces de supertación. O sea, ya
4: entra a la lista de los grandes de Esa, la NFL. Y tiene
18: 27 años, joven, joven. tiene 27 años. Así nombraron, obviamente, al término del partido, al MVP del juego.
13: Ladies and gentlemen, this is uh, Super Bowl 57 MVP quarterback Patrick Mahomes, Kansas
18: City. Ahí está la voz y quien lo está escuchando lo reconocerá, pues un histórico Terry Bradshaw, es, mar es mariscal de campo de los aceros de Pittsburgh, que fue el encargado de presentar al MVP, el jugador más valioso de este Supertazón. Reitero, un partidazo, un juegazo. Hay varios datos que estaremos desmenuzando, entre ellos, eh, las Águilas de Filadelfia se desafortunadamente para sus aficionados se convierten en el primer equipo en anotar más de 30 puntos y que no fueron capaces de ganar este supertazón. Jalen Horst, un buen partido, cuatro pases de touchdown, más de 300 yardas. Genuinamente, reitero, querido Salvador, vimos un gran nivel de fútbol americano. Y hablando de temas de fútbol americano, se estrenan diversos comerciales, uh -huh. eh, lo platicamos. Que es de lo más esperado sí.
4: por mucha gente, porque los comerciales que se estrenan en el Super Bowl son... Súper bien producidos, super ideas muy, muy y carísimos, originales,
18: de, carísimos de París. Y el minuto cuesta
4: carísimo, Cerca
18: claro. de 7 millones de dólares, pero se vendió toda la comercialización. Claro. Eh, se presentan nuevamente películas, se presentan, pues bueno, anuncios de, de comida, etcétera. Y hubo uno muy interesante. Vamos a escucharlo y se los platicamos de qué se trata. Uh -huh.
8: Mamá,
11: algo muy raro acaba de pasar. Ay,
0: princesa, te ves estresada. Respira tranquila.
18: no un abrazo.
11: ¿Mamá? Ana, Alejandra! a tu alrededor!
0: ¡Ven a que
18: ¿Qué escuchamos? Es un comercial donde se promueve el flag fútbol, o aquí en México lo conocemos como el tochito bandera, ¿no? Como uh -huh. el tocho bandera. Eh, y a, la, a quien escuchamos es a Diana Flores, la hemos platicado mucho en este espacio, coreback de la Selección Nacional de Flag Fútbol de México que ganó un campeonato mundial el año pasado y se ha integrado de manera importante a la NFL fue coordinadora ofensiva en los últimos Pro Bowl Games y ahora es la imagen de esta campaña uh, para promover este flag fútbol con miras a los Juegos Olímpicos del 2021 hecho querido Salvador amigos mm. porque eh, eh, Estados Unidos quiere que el flag fútbol sea un deporte olímpico trabaja de la mano con la NFL para poderlo promover y bueno orgullosamente una mexicana de la Ciudad de México 25 años de edad eh, Diana Flores eh, es eh, la imagen principal de, 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 esta, esta campaña, de esta campaña
4: interesante además porque va ella corriendo ¿Sí? con dos cintas en las caderas y a ver quién se las puede quitar ¿no? es Entonces, correcto todo el mundo trata de, de quitar las cintas y ella los esquiva y es para promover como dices tú este deporte del ¿cómo le llamaste? el,
18: el bandera, el flag Aquí football. en México,
4: Tochito y en Estados Unidos. El flag fútbol. Football. Flag football. Y, y
18: esas este, cintas precisamente son las banderas en las cuales pues se tiene. Es como también quien nos escucha como cuando uno juega tocado, ¿no? Claro. O sea que, que tienen que tocar una nalgada, dale ahí uh -huh. una nalgada amistosa. En no, este caso. Oscar, no era tiene... nalgada,
4: ¿eso te hicieron tus amigos? Así me No, recuerdo. Oscar,
18: te tenía que tocar en la espalda. Yo siempre entendí. Oscar, ¿qué te hicieron yo siempre años? Te... por mío. eso yo nunca quise jugar flag. Por eso nunca quise jugar equipado, querido Salvador. Muy bien, Oscar Motta. Importantísimo, entonces, lo que está sucediendo y rápidamente para finalizar, cambiamos de deporte. Eh, Monterrey y el equipo de Tigres lideran la Liga MX, eh, ganó Tigres al equipo de Pumas, Cruz Azul acaban, es una noticia que está en desarrollo. Hace unos instantes acaban de despedir a Raúl Gutiérrez, también lo platicamos la semana pasada. Volvió a perder, ahora contra Toluca, no hay más entrenador de Cruz Azul, el Podro
4: Gutiérrez. Pues vaya, se tardaron, ¿no? Para como está la situación. le dieron pues, bastante su, chance. Bastante tiempo.
18: Gracias, Carlos. Vamos ganan. rápidamente a la rola de los
4: curuleros. Son su karaoke de los lunes, Pepe Navarro y Pepe Velázquez en esta canción sobre los videos de Laida Sansor y sus colaboradores que recogen dinero en efectivo, cash, como dicen por ahí, los que dicen ser diferentes, ¿no? El presidente dijo: No somos, nos quieren igualar. Pues la verdad, que lo que se ve en los videos es lo mismo que se vio con políticos de otros partidos, ¿no? Bueno, y el de Bejarano y todas esas cosas que también ya eran gente cercana a López Obrador. El famoso rey del cash, escuchemos esto.
6: Que nada cambió, son lo mismo, lo mismo. Dice el pajarito que son, son igualitos Que nada cambió, son lo mismo ¿De qué nos parecemos? Radicales de izquierda qué nos parecemos? Canalla ¿De qué nos parecemos? La manipulación ¿De qué nos parecemos? Cuánto quemado, cuánto chamuscado Que salen con bolsas montones de varo A nadie castigan, a nadie regañan Te sacan un video robando y no te pasa nada Me dijo un pajarito que son todos igualitos El pájaro me dice que no ande de entre metido Me dijo el pajarito que había cámara escondida Los ajos de billetes eran pero del turista Mira la promoción El video sucio El video puerco Llévelo llévelo El video del PRI, PAN, de RD y morena ¿Quién es el verde? Ah no jefe Esos días son la cambió, son lo mismo yo
4: tengo otros datos pues ahí está esta canción de los curuleos de San Lázaro, interesante sobre los videos, los nuevos videoescándalos del dinero en efectivo a estos integrantes del gabinete de Laida Sansores. vámonos ahora rápidamente a escuchar este resumen, si usted no tuvo oportunidad o si lo hizo, porque hay gente de nuestro auditorio que se llevó boletos para una de las ferias del arte, hubo en total más de 10 exposiciones en toda la ciudad, exposiciones de arte, ferias de arte, pues para que me entienda, donde se podía no solo ver las nuevas tendencias en el arte, los nuevos movimientos que están haciendo los artistas mexicanos que están creando, no se les podía conocer a ellos y platicar con ellos, preguntarles sobre su obra, comprar alguna obra, si alguien estaba interesado en adquirir arte. Bueno, pues de, eso, de esos 10 eventos, no sé si usted resumen, eh, Gisela... Eh, Gisela Zamorano. Gisela o sea, Zamorano, productora, de productora del Heraldo, que nos se fue a visitar estas ferias de arte y nos trajo esta espléndida crónica.
3: Esto es arte, esto es la Semana del
12: Arte.
11: Pintura, escultura, serigrafía, cerámicas, óleos, en fin. La Ciudad de México se llenó de arte este fin de semana con al menos 10 exposiciones que conformaron la Gran Semana del Arte en la capital. En el evento, artistas y creadores de más de 20 nacionalidades diferentes compartieron su trabajo en distintas galerías de la Ciudad de México y con los visitantes que abarrotaron diversos centros artísticos. Tan solo en Sonamaco, en el Centro Citibanamex, la feria de arte más grande de Latinoamérica, fue una de las sedes donde se llevó a cabo la Semana del Arte, con más de 200 exposiciones nacionales e internacionales que utilizaron el arte como una herramienta poderosa para ser una especie de generador de cambio. Habla Lourdes Sousa, directora de la Galería.
10: De cómo está expuesto
11: en espacio, 210 galerías de todo el mundo con diferentes propuestas. Es muy, muy interesante, tienen que venir... Y aunque pareciera que el arte es para público experto, esta semana sirvió para que los visitantes y los artistas tuvieran una comunión. En Alauna, Ciudadanos nos explicaron qué significa el arte para ellos. Me encanta
5: la Semana del Arte. Siempre hay muchas cosas que ver y hacer. Creo que el arte nos ayuda a entender las realidades de otras personas y es un medio para educar al ser humano, para ampliar nuestra visión del mundo.
16: Ah, la verdad es que está muy padre. Cada año
6: vengo. Me gusta conocer nuevos artistas, eh, artistas emergentes, artistas alternativos. Y la verdad es una semana que se disfruta mucho.
11: Otra bondad en las artes es el acercamiento a culturas milenarias y lejanas a nuestro país. Tal es el caso de la exposición Yugen Japón Inmersivo, ubicada en la avenida Patriotismo. Aquí los visitantes vivimos una experiencia multisensorial donde experimentamos la vida dentro de la cultura japonesa a través de seis salas inmersivas.
3: Para los japoneses este tipo de árbol es muy importante ya que tienen igual una festividad en honor a estos árboles que se llama Hanami. Hanami
11: con esta experiencia, decenas de mexicanos se acercaron más a la cultura japonesa. Vine a esta
5: exposición porque como diseñadora siempre busco la inspiración en el arte de otros países. Y lo que más me gustó fue dar un vistazo a la cultura japonesa y su filosofía en cuanto a diferentes áreas de
11: la vida. Y así regresó a la capital del país, luego de un paréntesis por la pandemia, la Semana del Arte Más Importante de México, en la que al menos 500 artistas de todo el mundo tuvieron la oportunidad de exponer su trabajo y lo más importante, conocer a quienes disfrutan o critican sus creaciones. Para La Una, con Salvador García Soto, Giselle Zamorano Sarmiento.
4: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a Giselle Zamorano, productora aquí en el Heraldo Media Group, que nos hizo esta crónica interesante sobre lo que se pudo ver y apreciar. Espero que si usted tuvo el privilegio de visitar alguna de estas ferias, pues haya vivido la experiencia que nos narraba Giselle. Vamos a otros temas importantes. Ya está por aquí Anaí Arriaga, que hoy nos visita en la cabina. y Nos da mucho gusto, Anaí, que estés por, por acá para darnos el tema de los espectáculos. Venga. <risa>
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
4: Anaí, bienvenida, ¿cómo estás?
19: Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en cabina. Amigos de A la Una, ¿cómo están, mi querido José Luis? Un gustazo, bien, bien, bien un muy contenta, mañana. de verdad, muy contenta, gracias bueno, por abrirme bueno, las puertas de tu casa.
4: No, hombre, siempre, siempre eres bienvenida, Anaí. siempre te escuchamos con tus colaboraciones. Oye, a ver, antes de que vayamos, porque traigo una entrevista muy interesante sobre una obra de teatro, una propuesta bastante original que se llama Los Musicales de Broad Broadway, Broadway exacto que ¿entiende usted? Es, eh, y además hablamos.
19: regalitos para y todos además, aquellos que todavía no saben sí, qué hacer el 14 de febrero. Pases
4: dobles para mañana, si no tiene para invitar a la novia, al novio, eh, al amante, no, a no la, quien sea, ¿no? A quien sea. Pues se puede llevarla Se lo puede llevar al teatro Se la puede llevar al teatro Y la pasa bien un rato Pero ahora le vamos a dar los pases Por lo pronto te quiero preguntar rápidamente Tu opinión Porque hay polémica En redes sociales Ya sabes Hay gente que nada le parece Y que no les gustó El show de Rihanna Vamos a escuchar un poco Si te parece el show Y, y luego me, me haces tu comentario
19: Por supuesto
4: A ver, este es el momento final del show cuando ella va elevándose poco a poco. En, en la plataforma, plataforma ¿no? exacto.
15: Eh, que
19: el patrocinador oficial de ese evento, bueno, del medio tiempo, uh -huh. fue una manzanita, que muchos ¿Sí? traen celulares o computadora. Claro. En lo personal, a mí me gustó el medio tiempo. Fue una mujer donde mostró talento. Sí. Y no necesariamente tenía que enseñar más. Además, déjame te cuento, Salvador, que ella vistió a, 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 los, a los chicos que la acompañaban. Ella diseñó todo el vestuario. Ella, exacto. Ella lo diseñó, diseñó su vestuario. Y al final, bueno, me conmueve la parte donde demuestra y pancita, menciona la, exacto, el embarazo. A mí embarazo. me parece un
4: momento muy bonito y algo, como decía bien Laura Mendiola hace un rato, algo histórico una mujer que en un espectáculo se muestra embarazada y, y además da un show y cubierta. Y cubierta. <risa> exacto porque ese es otro era dato. Era sorpresa. Sí, pues, esa ¿no?
19: era la sorpresa, donde ella ya había mencionado que iba a abordar el tema de cómo las mujeres tenemos de repente que cuidarnos porque somos muy sentenciadas porque si tienes unos kilitos de más y escuchaba yo sí, los comentarios ¿no? Sí. Se mostró con unos kilitos de más que nos importa el embarazo, vámonos a lo natural. Ella mostró talento.
4: Sí, yo coincido contigo. La, se escuchaba una voz espléndida cantando sus éxitos, que todo el mundo los baila, le gustan. Y lo espectacular que estuvo lo de sí, las
19: plataformas, sí, sí, sí. los bailarines.
4: Sí, no todos tienen que bailar y hacer eh, circo, ¿no? O sea, ella resaltaba con su vestuario rojo, que alguien me decía muy inspirado en estos espectáculos de, de Kanye West, ¿no? De, sí. Eh, es un poco la inspiración que trae ella, incluso canta una canción de este rapero también.
19: A mí me gustó en lo personal. Las, las críticas siempre van a, a dividirse. Claro. Muchos esperaban un poco de más, artistas invitados, sin embargo ella tuvo sí, para el medio Solita, tiempo, llenaba solita. el escenario,
4: yo te coincido con, sí. con, totalmente contigo. Ahora sí, platícanos porque tenemos, tienes en la línea un invitado muy especial que nos va a hablar de una obra Vamos a explicarle un poco al, al público Y ahora nos va a platicar también tu invitado Manu Bermúdez Manu Bermúdez que ya está por ahí en la línea Pero en los musicales de Broadway Estaba yo leyendo la propuesta de esta de esta obra teatral De este musical Que busca desmitificar el mundo del espectáculo, Anaí
19: Así es, son cuatro actores en escena Mi querido Salvador, un pianista Un baúl y más de 25 canciones Que dan forma a los musicales de Broadway Pero que nos platique un poco Broadway. más Manu Bermúdez acerca de su personaje Y de por qué tenemos que ir a, a, a ver esta obra y apoyar el teatro mexicano.
4: Manu, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido.
19: ¿cómo
17: están? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Buenas tardes.
4: Muy bien, con el gusto de escucharnos. Platícanos de dónde surge los musicales de Broad-Guy. De broad -way, así
17: de güey, <risa> este, Mira, la idea viene de un musical eh, que tuvo off-Broadway que se llamaba Forbidden Broadway, uh -huh. que eh, era una parodia de todos los musicales que en la actualidad se encontraban, bueno, que en ese tiempo se encontraban en, en Broadway, entonces era una parodia que el autor hacía de los mismos. Uh -huh. Y lo rescata Salva, eh, lo rescata el maestro Álvaro Cerviño, este, y aquí en México se lo hace llamar Los musicales de Broadway. Esta aproximadamente es la cuarta quinta temporada y ha estado Lola Cortés, eh, Enrique Chí, Cris Gómez, eh, bueno, vaya, varios actores uh -huh. Juan Navarro de de nombre en teatro musical y pues ahora nos toca a nosotros estar aquí bajo la matuta igual del maestro Álvaro. Este, aquí, pues, entonando los musicales de
2: Broadway
4: uh -huh, De Broadway
17: Así es
19: Además, esta presentación, mi querido Manu Bermúdez Únicamente es literal ver su talento Porque son cuatro actores en escena Donde tú eres uno de ellos Platícanos un poco acerca de tu personaje
17: Yo soy uno de ellos Fíjate que no tenemos un personaje Como tal, esto es una revista musical entonces, eh, nosotros tenemos varios eh, pues clips, si le podemos llamar, varias canciones en las que hablamos de distintos temas. Hablamos de cómo se hace el teatro musical, de la vida de un actor, pero también hablamos de la economía del país, de las redes sociales, hablamos de la vida en pareja, las telenovelas mexicanas, mm -hmm. pasamos por muchísimos temas que obviamente todos son parodias y comedias, en el que, bueno, también hablamos de los godines, entonces cualquier persona que vaya a vernos no necesita ser amante del teatro musical para que claro. le pueda gustar y divertirse con nosotros. ¿Y lo que hacen Entonces, al final? Yo no hago un personaje como tal, sí. sino me toca cantar aproximadamente, pues cantamos más de 25 canciones, Uf. en total son aproximadamente 31 canciones y solo somos cuatro actores en escena y el maestro pianista.
4: Que lo que hacen es tomar eh, canciones clásicas del teatro musical, ¿no? De, de Broadway. Exacto. Para hacer una crítica, entiendo que una crítica bastante ácida, interesante y divertida del medio del espectáculo en México.
17: Así es, fíjate que sí también cantamos de, de la Broadway la y no de Broadway, de porque eh, exactamente, porque también cantamos, mira, te contamos la historia de Hamlet con la con la delita por ejemplo, Ajá. este o también hablamos acerca de los premios Metro, que son los premios metropolitanos del teatro, la cantamos con los tres cochinitos de Cricri, de -cri. entonces uh -huh. hay canciones de todo y todo es muy divertido y la gente se la pasa siempre muy bien con esta... Con esta crítica que es una comedia bastante blanca, es una comedia que obviamente no caemos pues eh, en groserías o en insultos, ni mucho menos, uh -huh. únicamente es hablar de la realidad de las cosas claro. de una manera diferente y divertida.
4: Pues la verdad se antoja verlo, se ve divertido, entretenido, pues para pasar está. un 14 de febrero diferente, ¿te parece, Manu?
19: Tenemos cinco pases pa dobles para el musical y va a ser muy sencilla la pregunta, a mi ver. querido Salvador, que nos digan a el ver, nombre... Vale de el productor que ya lo mencionó mano y también ya lo mencionaste lo tú
17: uh -huh. sí sí ya lo dije Empieza Ahí está. Con Álvaro y termina con
4: Cerviño. Ay, rápido. Exacto. Rápido. rápido Marque 55 18 41 51 oh 99. God. Corran cinco pases dobles para que se vayan mañana al teatro con esa persona especial a con la ser. que van a celebrar el Día del Amor y la Amistad. El... Qué gusto saludarte, Exacto. Manu. Todo el éxito Nada, y los iremos a ver pronto.
17: Muchas gracias. Les comento que tenemos varias promociones mañana. Sí. Dos, la, dos personas por 400 pesos. Ah, muy eh, si va solito te Cuesta 250 el boleto y te incluye una bebida del Broadway Bar. Uy, y, y vas también en Poliamor, pues 3x2. Por venga,
4: venga, porque también ya hay, hay muchos que son, ya son varios, ya son más de dos. Entonces, ya, ya buena promoción. Los, entonces. Pues váyase mañana a ver esta obra de, de esta propuesta de los musicales de Broadway. Y bueno, pues Así se la va a pasar bien el, el 14 de febrero. Gracias, Manu.
19: Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien
4: y los esperamos. Ahí estaremos. Gracias, Anaí por estar aquí.
19: Miquel, Salvador, muchísimas gracias, gracias a todos.
4: Y marque para que se lleven los pases, mañana le diremos quiénes se los ganaron, los van a recoger mañana directo en, en, en la taquilla del teatro. Que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todo este
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador
9: García Soto.